0: Drahí naši poslucháči, v rámci relácie Radosť z Viery máme dnes takú veľmi zaujímavú a intenzívnu tému, ktorú sme nazvali odpustenie versus neodpustenie ako na to. A našim dnešným zácným hostom je Veronika Veratová z komunity Blahoslavenstiev. Ja vás srdečne vítam. Ďakujem. Tak na začiatku by sme si mohli zadefinovať, čo to vlastne neodpustenie je.
1: Vždy, keď hovoríme o tom, čo je to neodpustenie, ne láska, tak je dobré si pripomenúť, čo je to odpustenie. Takže neodpustenie je protiklad odpustenia. A biblické slovo odpustiť znamená skutočne, tak ako to máme preložené, odpustiť. To znamená niečo pustiť, pustiť niečo napríklad z rúk. Biblicky to znamená vzdať sa pustiť nejaký dlh. Tak ako čítame v Vaniliach, pán Ježiš nám to sám vysvetluje, v Matúšovom evaníliu v 18. kapitole je to podobenstvo nemilosrednom a teda sluhovi, ktorý neodpustil dlh to svojmu sluhovy. Takže tento dlh môže byť čokoľvek, čo by sme my očakávali a nedostali sme, či už právom alebo niekedy aj na základe našich vlastných nejakých predstav. Môže to byť neláska naozaj v rôznych podobách, kedy ten druhý nás opomenul, keď niečo urobiť mal, neurobil to, Môže to byť aj neláska, taká by som povedala, umyselná, to znamená, že nám niekto ublížil, ale znova i tu ublížil schválne, alebo ublížil neumyselne, ale teda nás to bolí, a sme teda pozvaní, aby sme tiež v tomto prípade tento druh odpustili. Odpusti teda znamená vzdať sa toho druhu. A čo to teda konkrétne má byť, čo sa, čoho sa mám vzdať? Tak napríklad mám sa vzdať toho svojho osudzujúceho súdu nad tým druhým, to najmenej, mám sa vzdať pomsty, mám sa vzdať odplaty zlým za zle, mám sa vzdať si nevraživosti voči tomu druhému. Hej. Toto vzdať sa niečoho je akt vôle. Nehovoríme o psychike, ktorá je zranená, napríklad nejakým ublížením hovoríme o tom, čo ja ako zo svojej vôle urobiť môžem. A preto práve to odpustiť, tento dlh, pán po nás žiada, pán nežiada po nás, aby sme odpustení hneď mali uzdravenú psychiku, tú ranu, ktorú spôsobil ten hriech, ale aby sme to urobili tento akt vole, že proste púšťam tento súd, dávam ho pánovi a to moje zranenie samozrejme potrebuje ešte dlhé, dlho trvajúce uzdravenie a v tom nás potom tiež pán Ježíš môže aj za pomoci iných druhých ďalej viesť. No a teda to neodpustenie dlhu, to už rozumieme, to znamená, že ja budem ten dlh vymáhať. Ten druh tu je a ja chcem, aby ten druhý zaplatil, ako to čítame aj v tom podobenstve. Takže táto pozícia zaplatíš, potom má znova všelijaké podoby. Je to hnev, výčitky ustavičné, živíme krývdu, pocit horkosti. Samozrejme tá tužba revanšovať sa na všetky spôsoby, hoci takým zaťatým mlčaním, dávať najavo, že teda sme ublížení. No a potom toto, takéto zlo, ale môže potom viesť aj horšiemu zlu. To znamená nejakým určite agresivite, vyslovene takým už viditeľným, zjavným skutkom zla, kedy ja tomu druhému vlastne chcem ublížiť. Takže toto neodpustenie je častokrát podfarbené takou našou predstavou o našej pravde, o našej spravodlivosti, samozrejme poda nášho obrazu. Takáto je naša spravodlivosť, častokrát je naprosto neformovaná Evangelium, Pánom Ježišom, nemá čo robiť s Božou spravodlivosťou a s jeho milosrdenstvom už vôbec. tak. tak
0: pán Ježiš nás vyzýva k milosrdenstvu. Buďte milosrdní. A je to veľmi ťažké, pretože niekedy tie emócie zohrajú svoju rolu. Než človek ako v úvodzovkách vychladne po nejakej takej atake, keď ho, sa ho niekto dotkne alebo proste uh, mu teda ublíži. A my možno tak od tých našich blízkych očakávame, že sa budú chovať nejak, lebo máme o tom nejakú predstavu. A tak sa chcem sestra Veronika spýtať, čo môže byť v živote človeka takým predskokanom. Toho neodpustenia môže to byť práve to očakávanie a tá predstava? Určite.
1: Určite, to máme už od detstva, totiž v sebe. Dieťa má idealizované predstavy o rodičoch. On ich má svoj spôsob zbožčené. Je to taká legitívna potreba dieťaťa, mať takú ubezpečujúcu autoritu, autoritu lásky zároveň, kde je chránené. No a teda vlastne má tie očakávania na rodičov e, legitimne, ale častokrát no, neprimerané, to až človek pochopí, že tí moji rodičia tiež boli len ľudia limitovaní, slabí, hriešni ako som ja hriešný. Takže je to naozaj taký paradox, že na jednej strane my všetci sme hriešni, sme slabí, aj nechce ubližujeme. Ale máme očakávanie od tých druhých, aby toto nerobili. Hej. Takže ten, ten predskok, ako ste to nazvala, neodpustenia, sú vlastne také moje očakávania, také až dokonalé niekedy lásky, ako by ten druhý voči mne mal jednať. Vrátanie Boha, lebo tiež máme o svoje predstavy, ako by Boh mal jednať. A keď tak nie jedná, no tak, hej, tak máme už zarobené na takú horkú polievku, že mu to budeme vyčítať. Takže na jednej strane sú to také tie naše očakávania, predstavy o tých druhých. Oni takto nejednajú, takže to máme v sebe ako si zakódované A iste treba aj dodať, sú aj také skutočné ublíženia, to znamená, že ani nemáme nejaké prílišné očakávania alebo predstavy, ale naozaj ten, ten druhý človek objektívne nám ublížil. Je to také objektívne zlo. No ale zas, aj toto objektívneho zlo sa dopúšťajú ľudia, ktorí sú hriešni. Ktorí, sú, ktorí v živote toho moc, napríklad, nedostali. My, napríklad sme tam si zobrali ten príklad rodičov, tak to dieťa nevie o tých svojich rodičoch, čo oni do života úplne naozaj všetko dostali, nedostali. To neviem ani o druhých ľuďoch, ale máme tendenciu súdiť, posudzovať ich podľa takých vlastných meritok. Takže toto posudzovanie podľa vlastných meritok je ten predskokami odpustenia. Mm-hmm. Že vlastne toto spôsobí, že ja tomu druhému človeku neodpustím, lebo sa mal chovať tak a tak, on to tak neurobil. Takže neberiem v úvahu tú jeho vlastnú limitovanosť, slabosť, hriešnosť, no a niekedy ani svoju. Hej, pretože niekedy sa z toho ako že my sme proste te obete a on je ten druhý, ktorý nám ublížil. Takže takáto mentalita je násilytomná.
0: U tých detí je to ešte taká, taká špeciálna vec, pretože oni tí, tých rodičov berú tak dokonale a vôbec to dieťa asi nerozumie a nedokáže si pripustiť, že ten môj otec alebo tá mama by mohli urobiť snad niečo zlé, že to je také pre nich silné a potom keď sa sklamú, že naozaj, a rodiče sa rozídu, alebo tak, tak, je to pre tých detí veľmi, veľmi,
1: veľmi zranujúce. Preto aj, napríklad, aj tá cesta uzdravenia z takýchto rán ešte z detských čiast, tá sa dá vlastne uskutočniť až tak, keď by sme povedali, dospelosti, kedy vedieme toho dospelého človeka, dospelé dieťa, svojich rodičov k tomu, aby sa pozrel na svojich rodičov ako na ľudí reálne, ako na ľudí, ktorí sami mali svoje slabosti, svoje limity, aby inak nedokážeme odpustiť, keď nebudeme brať úvahu uh, ich realitu. Mhm my
0: sa môžeme posunúť asi v tejto téme trošku ďalej, pretože sme si teda zadefinovali, čo to je odpustenie, čo to je neodpustenie. Čo to môže spôsobovať, to neodpustenie, že teda máme tie ideálne predstavy o, o ľuďoch, o, o svojom okolí a tak. Ale čo také neodpustenie môže vypôsobiť v živote človeka, že naozaj, keď si človek tak opatruje tú horkosť v sebe, Niekedy vedome, niekedy nevedome. To už je rôzne. Čo sa deje aj možno v tom duchovnom svete? Aj, aj vlastne má to dôsledky všetko. Áno. Um,
1: všetko má svoje dôsledky. Naše konanie je jednoznačne. Tak v rovine vzťahov, kým sme tu na Zemi v tom časnom živote a samozrejme má to dôsledky aj cez ten presah, cez ten prach smrti, aj pre ten duchovný život to by som chcela poznamená, že vo všetkom, čo my žijeme je to jeden život to znamená, že nemôžeme tam oddelovať akúsi duchovnú časť toho života a to ostatné žitie našich vzťahov postojov na spôsob myslenia to je všetko vlastne v integrite človeka jeden život a prenáša sa to moje časné do toho večného môžeme povedať to pozemské sa prenáša do väčšného. Aby sa mi dalo rozumieť, človek počatím sa dostáva do života a v podstate od počatia začína žiť svoju väčnosť. To znamená, že čo sme v živote žili, ako sme žili, nás formuje, nás vytvára a s týmto všetkým potom sa raz ocitneme pred pánom v tom osobnom súde. Takže aj to neodpustenie, o ktorom teraz hovoríme, Uh, musíme riešiť. Pretože ak nie, tak to neodpustenie ničí naše vzťahy. Aj keď uh, sme s tými ľuďmi už dávno nie sme, my ani nevieme, čo sme zlé, kde zasiali. To znamená, že to neodpustenie je veľmi vážná vec. A to, čo vytvárame počas toho života, vrátanie toho od, neodpustenia, ktoré nejako sebe prekovávame, tak toto potom má tie dôsledky, ktoré sa s nami akoby mm-hmm. a okay? aj cez ten prach smrti. Takže a preto pán Ježiš, keď sme si zobrali slova pána Ježiša, koľkokrát apeluje na to, nám hovorí, ak neodpustíte, nemôže sa vám odpustiť, pretože keď vy sami ste nemilosrdní, vy sami sebe bránite tomu Božiemu milosrdenstvu, aby vám bolo odpustené. Zároveň je v tom hlboká Božia spravodlivosť. Na jednom mieste pán Ježiš nám hovorí, ako mierou nameriate vy, tak sa nameria vám. Takže je treba veľmi vážne, bratia, je to Ježišová, slova. To nie sú hrozby. Ježiš nás vedie do života, aby sme žili. Aby sme si nespôsobovali smrť ani v tých vzťahoch v tom časnom živote a nedaj Bože, aj potom smrť večnú. Takže toto je veľmi dôležité. Dôležité je si skúmať v sebe vlastne tú otázku odpustenia, neodpustenia do všetko okolo mňa, v mojom živote. Aby sme z toto sveta naozaj odchádzali s tým vedomím, že nemám nič proti niekomu, že som odpustil, pretože vedomé, živené, neodpustenie, to je vlastne rozhodnutie vôle, že s tým nebudem nič robiť. Že to budem sebe zkrátka živiť, pretože ja mám tu pravdu. A smrťou takéto rozhodnutia zastávajú definitívne. A toto je ta vážna vec, že potom v tom osobnom súde pred pánom už stojíme s takýmto definitívnym rozhodnutím, neodpustím. Takže... Kým žijeme, tak je veľmi dôležité na toto pamätať. A jak hovorí Pán Ježiš, kým si ešte na ceste vyrovnaj svoj doch so svojím, teda, kto veľmi ublížil, pretože naozaj o tom je život.
0: Sestra Varenka, chcem sa spýtať, uh, niekedy teda sa rozhodneme vedomé neodpustiť? Sú to také tie slova, že aj ja ti to nikdy neodpustím mm. a nikdy ti to hľadne nezabudnem v tom zlom slova zmysle, niekedy máme v sebe to neodpustenie, ktoré možno sme aj zabudli, alebo proste to tam niekde tak vo vnútri sedí. Ako identifikovať takéto neodpustenie, že že dá sa to nejak cieľenie, že človek si tak prejde, možno tak zrekapituluje ten
1: život, alebo sa tak na to zamerať, alebo ako je dobre niekedy si nájsť pre seba a pre pána viac času ako v tom bežnom zhone dní napríklad duchovné cvičenia, nejaké obnovy oni sú vždy aj tak trošku stavané aby sme videli spätne svoj život aby sme videli ľudí v našom živote aby sme videli svoje jednanie niekedy také návykovo zlé jednanie napríklad, že sme niečom klasicky agresívni niečo nás vždy veľmi ľahko vytočí niekdy, až vieme, že... aké sú to momenty, kedy jednáme vyslovene zle, neláske. Tak toto sú také tie chvíle, kedy sa môžem zastaviť, Pane, čo je to vo mne? Prečo ja takto jednám? A Pán nám pomôže, pretože on nás vedie ku To znamená, že on nám dáva svojho svetého ducha, v ktorom, v ktorom my uvidíme to svetlo. Že je to niečo, čo ja v sebe prenášam, lebo niekde na začiatku, niekde kedysi, sa niečo stalo, na základe čoho ja vždycky takto jednám. Neviem, zniezli napríklad niekoho. To je dobrá otázka. Prečo? Čo vlastne na sebe neviem zniezť, že jeho neviem zniezť? Takže to je otázka aj neodpustenia aj sebe. Nie len tým druhým ľuďom. Takže nám akoby vyvstávajú takéto momenty zo života a treba to nám už s pánom riešiť, dávať to do jeho svetla prosiť o milosť, aby sme dokázali odpustiť sebe a tým druhým, pustiť ten dlh proste. A prosiť ho, aby nás uzdravoval aj zrán, ktoré ten riek spôsobil. Lebo no, vlastne tie neuzdravenia niekedy spôsobujú, tak je to naše zlé jednanie. Takže je treba sa nad tým, nad tým zamýšľať. Takisto je veľmi dobrá vec, ktorú tradícia cirkvy nás učí v nepamäti. Tak ako ti končí deň, nech nezapadá hnev nad dňom. To znamená, Spomen si, ak máš niekomu čo odpustiť odpusti mu, pusti ten dlh hľadaj riešenie takže to je také ozaj každý deň um, a potom si aj tak uvedomujem že aj ja v mojom veku že pán je taký láskavý, dobrý že tak ako starneme tak nám pomáha vidieť ten svoj život um, také rozpomínanie je to rozpomínanie na to, čo bolo dávno a niekedy sa nám tam, môže niečo vyplaviť čo mu má pán pozýva toto mi ešte dá. Aby ste ešte treba ubrali, toto treba ešte dotiahnuť svojej strany do odpustenia. Pustiť ten dlh.
0: Mm-hmm.
1: A toto je všetko také veľmi pomáhajúce.
0: Čiže možno takým detektorom práve pre tú možnosť, že niekde mám v sebe neodpustenie, môže byť také, že niekoho teda horšie znášam alebo reagujem na nejaké mm, veci áno. úplne neprimerane áno. možno z toho vonkajšieho pohľadu, aby sme tak vedeli pragmaticky povedať našim poslucháčom, že ako teda zistiť, že niekde mám to. Neodpustenie, ktoré tam môže vnútri byť, mimo teda toho, keď sa človek tak rozhodne. Čo sa týka takých ešte praktických vecí, ako odpustiť, pretože ideálne by bolo prísť za tým svojim človekom, ktorý ma zranil, ublížil mi a tak ho hneď objať. To by bolo perfektné, ale to asi by vyžadovalo naozaj svetosť už teraz. Ale niekedy chceme odpustiť, niekedy to nejde zo strany tej druhej, teda toho, toho protivníka alebo toho človeka, ktorý nás zranil alebo urazil. Ako vtedy postupovať? Pretože ja mu to chcem odpustiť, aj
1: sa za neho môžeme modliť, aj všetko, ale on stále nič. To je veľmi široká téma, pretože keď hovoríme o odpustení a neodpustení, nie je jedno, či ten druhý príde za mnou a poprosíme o odpustenie, to už je blízko zmierenia. Ak ja mu odpúšťam, tak sa zároveň zmierime, pretože on ma prosí o to odpustenie. A niekedy to tiež cesta, je to niekedy náročné, ale je to vyslovenie, pán Ježiš nás o to žiada. Keď im za príde hoci 7 krát, tak ty mu odpustíš. Hej, to bola 77 krát, čo je na číslo 7, taká tá plnosť. Znamená, odpustíš mu, pretože je to ak dôle a toto vždy môžeš. Samozrejme, odpustiť ešte neznamená, že ja toho človeka nechám, aby ďalej obližoval. Je veľmi dôležité si pripomenúť, a bol to Jan Pavel II práve v encyklike o Božom milosrdenstve, kde on hovorí, že v žiadnom prípade odpustenia a milosrdenstvo neznamená zhovievavosť voči zlu, pohoršeniu, bezpráviu alebo urážke. Predsa podmienkou odpustenia je vždy náprava zla, a pohoršenia o bezprávia. To sa dozadu to málo hovorí. To znamená, ja odpúšťam, ale pokiaľ je na mne a môžem, tak musím postaviť hranice neprávosti. Musím dokonca žiadať nápravu. Keď si zoberieme, kedy nám Pán Boh odpúšťa. Keď ja ho poprosím o odpustenie a ďalej si robím, čo chcem. No. Takže pán na nás neuvaluje bremená, ktoré on sám, on nás vychováva zároveň týmto odpušťaním. Ja síce druhého človeka nevychovávam, ale predsa len som povolaná tiež k tomu zabraňovať neprávosti. To je požiadavka Božej spravodlivosti. Dobre. Takže keď je, to, keď je to možné, tak to máme robiť. Môže byť to situácia, kde ten druhý ma neprosil o odpustenie, nie je možné zmierenie, ďalej mi ubližuje... Čo v takýchto situáciách? Už ranný církevní odsovia v prvých storočí hovorili o tzv. dvojstupňovej etike. Oni hovoria, prvý stupeň je neodplácať sa zlom za zlo. To je povinnosť kresťana. Neodplácať sa zlom za zlo. Ak to budeme robiť, sami sa prepadávame zlu. Druhý stupeň hovoria odplácať dobrom zlo. A to už je dokonalosť lásky. To je to, čo ste nazvala zlostom, aby boli sveti. A hovoria, ten prvý stupeň je potrebný ku spase a ten druhý stupeň to už je nebo. A tu je reč o láske k nepriateľom. To sú všetci tí, možno že aj moji najbližší úvodzok a nepriateľia, to sú skrátka tí, ktorí mi ubližujú, nežiadajú o odpustenie. Hej. Na mne je e, ísť, najprv teda sa zlým e, za toto zlo, a keď už sme schopní pánovou milosťou, tak dokonca odplácať sa dobrom za zlo. Ale vždy bude platiť požiadavka zabraňovať právosti, pokiaľ je to možné. Takže toto je, tak nás pani to nájdeme to v 5. kapitole Matúša. Takže to je, to je také minimum, čo máme robiť, alebo teda minimum, aj maximum, ale predovšetkým teda ozaj nepomstiť sa, neprechovávať ten hnev neodplácať sa zlým zázvom. Tak, sestra Veronika,
0: pokračujeme teda v tejto našej úvahe o odpustení a neodpustení. Poďme na cestu samotného odpúšťania, odpustenia ten proces. Ako?
1: Keď sa jedná o nejaké maličké veci, tak to nejaká cesta odpúšťania veľmi nemusí byť. Keď mi niekto rozbije vázu, tak obyčajne Rýchlo predýcham ten svoj smútok na to vázov a <laughs> môžeme ísť ďalej. Ale budeme hovoriť teda skutočne o tom procese odpúšťania vo veciach, kedy to skutočne bolí. Kedy naše emócie nám nechcú dovoliť odpustiť, nechcú dovoliť našej vôli, aby ten akt, pustiť ten dlh, urobila. Je to arcibiskup Zervandy, volá sa Desmond Tutu, ktorý teda prežil genocídu svojho národa a on vlastne tých svojich ľudí učil takéto ceste odpusteniu a my to tiež v duchovnom skutočne používame, pretože to veľmi dobre vystihol, tak ja by som vám to v tých niekoľkých bodoch, ako to on tiež u trošku priblížila hovorí, že úplne na začiatku je nie hneď, sa skú- nie, nie hneď skúsiť odpustiť ale ísť pred Ježiša v tej chvíle ticha a vyžalovať sa vyrozprávať krivdu vyrozprávať, ako to ja vidím, vyjadriť svoj, aj, no, aj hnev, pozrime sa na Joba, bolest. Proste jednoducho vyžalovať sa. Nech tie emócie, všetky z nás idú von. To je veľmi dôležité a dôležité je, že ja prvím pred Ježišom. To znamená, že Pani Ježišu tak toto so mnou vie a potom ho prosím, ano, a teraz, teraz hovor Ty. Ako to Ty vidíš? Takže niekedy, už tento prvý bod nám niekedy trošku dlhšie trvá, ale je to veľmi dobré, uh, ako toto robiť, aby sme sa z toho subjektívneho prežívania tej bolesti dostali k nejakému trošku objektívnemu svetlu, ako to pán teda vlastne vidí. No a toto je, to je ten druhý bod. To znamená, že pani Ježišu, pomôž mi, ako vidíš toho druhého človeka ty. A toto ja si pamätám na svoje príbehy mojho života, ako veľmi pán zasahuje. Až ma to bolelo, že je vlastne mi ukazoval na tom človeku, či ja som nechcela vidieť. Nechcela som vidieť napríklad, ja neviem, povahu toho človeka, to, čo v ňom je, to, čo on je schopný, nie je schopný, jeho emócia a tak ďalej. Takže pán mi ho ukazoval, akoby v jeho svetle som ho mohla vidieť trošičku inak. Rozhodne, určite nás pán vedie k tomu, aby sme si odboštili toho človeka od všetkých všelijakých našich očakávaní a dokázali ho vidieť viac v realite, to znamená ako človeka hriešného, limitovaného. A vlastne až potom ide ten tretí bod. Kedy nás pán pozýva, tak poď spolu so mnou, pusti ten dlh z rúk, ktorý máš voči tomu na toho človeka. A nielenže pustiť, ale daj mi ten dlh. Ja som všetky dlhy na seba vzal, daj mi ten dlh. To znamená, nie ty to budeš riešiť, ja to budem riešiť. Daj mi to. A toto už je akt vôle, ktorého potom až, napríklad sme už schopní takéto niečo urobiť, to znamená, že už nebudem živiť ustavične bičitkami, to, čo sa stalo, patrí to Ježišovi, a ja už dávam ruky od toho preč. Ale týmto nekončí. Potom ďalej hovorí Marci biskup, aby sme sa trošičku aj akoby vyviazali z určitých predstáv, čo už takéto odpustenie má priniesť. Napríklad často používame uh, taký ten výraz uh, odpúšťam, odpustiť znamená zabudnúť. No, nie je to tak. Pretože zabudnúť môže iba Boh. On skutočne zabúda na naše hriechy, on ich doslova zmazáva, pretože Ježišom Kristom zmazané boli. Boh totiž nie je ublížený v takom zmysle, ako my sme ublížení hriechom druhého človeka. On, preto prišiel Pán Ježiš, on zmazáva naše hriechy. Ale hriechy iných ľudí, nakoniec aj moje, oni zraňujú. My sme ľudia hriešných, hriešnej prirodzenosti, sme veľmi zraniteľní. To znamená, my tieto rany v sebe nesieme. A my potrebujeme uzdravenie. Takže tu je veľmi dôležité, dôležité si uvedomiť, že odpustiť neznamená zabudnúť. Ja si pamätám. To nie je, že si nepamätám. Ale sme pozvaní k tomu, aby sme tú pamäť nechali pánom uzdravovať. Nie k tomu, že zabudneme, ale že tá pamäť bude uzdravená. Že ja už vlastne nechovám v sebe vyčitky, nechovám v sebe krivdu, nechovám v sebe tú bolesť A toto je práve súčasť tejto cesty. Takže... Môžeme si spomínať potom po rokoch na niečo, čo mi niekto niekde veľmi ublížil, ale už je v tom Prostě my, my už sme v pokoji. My sme už pánovi. Vieme, že je to všetko v jeho milosrdenstve. Takže toto je, toto je tiež veľmi dôležité. Možno môžeme nechať aj tak pánu Ježišovi uzdravovať aj naše spomienky. Tak, to je ono. To uzdravenie je uzdravenie spomienok. Tak sa to aj volá. Hej, že vlastne, ja si spomínam na veci dávno minulé, Odozdávam ich pánovi, pretože vidím, že áno, odpustila som. Však, alebo ak som to náhodou neurobila, tak to teraz robím. Ale prosím, aby, mi, aby ma uzdravoval. Uzdravoval tú bolest, ktorá sa do tej spomienky usadila, aby mi pomohol byť, teda hovorím toho človeka úplne v inom svetle, skrze pána Ježiša, aby, som mu, proste, aby sa to postupne vo mne utišovalo. Takže toto, toto uzdravenie spomienok je práve táto súčasť tohto procesu. Ale my nemáme čakať, až budú uzdravené naše spomienky, aby sme odpustili. Hej. My spolu s Pánom Ježišom máme odpustiť, vždy, keď si uvedomím ten dh, že ja nechcem revanš. Ja nechcem tomu človeku stále vyčítať. Ja už nechcem toto na sebe niesť, ako bremeno ťáha to za sebou. Hej. Tak toto je to, odpušťam. Ale zároveň musí tu byť teraz ten čas toho, toho uzdravovania. Hej. Takže... Toto je veľmi dôležité. No a posledné, čo hovorím, pán arcibiskup, ak je tu šansa ten vzťah obnoviť, to znamená dotiahnuť to až k zmiereniu, že ten druhý tiež príde, prosí o odpustenie, tak to je super. Pretože jednoducho, áno, pán ma už na to pripravil, ja ho už som schopná, mu to odpustiť, môžeme ísť nejakým spôsobom ďalej. Hoci budem sa snažiť, aby napríklad my už takto neublížoval, pokiaľ sa to dá. To znamená, takto so mnou už nehovor, toto ti už nedovolím a tak ďalej. A on potom hovorí, arcibiskup, lenže je iná varianta a to, že musíme ukončiť vzťah. Nie sme schopní už ďalej v takomto vzťahu žiť, lebo ten vzťah nám stále ubližuje, ten druhý nám stále ubližuje, takže je treba proste jednoducho ísť z toho von, pretože Boh nechce, aby sme trpeli ústavičným násilím zo strany niekoho alebo našich detí. Preto napríklad aj máželstvo pozná rozluku. Len je tu jedna podmienka, že aj tak, aj v takýchto situáciách cez to už vypovedanú, vypovedanú cestu musím odpustiť. To znamená, ja sa musím dopracovať k tomu, že ja človeka, tohto človeka, ktorý mi ubližuje, od ktorého teda odchádzam, hej, ja chcem ho odovzdať do Božieho milosrdenstva, do Božej spravodlivosti samozrejme, jednoducho pušťam tento dlh z mojich rúk voči nemu i v takomto prípade. Že ten vzťah nie je zmierený, tak na to zmierenie chce dve strany. Aj zo strany toho druhého človeka, takže keď ono to nestojí, tak ja si nemôžem nič urobiť. Ale ja viem, že celé to, čo sa stalo, je vložené do Ježišových rúk a ja musím ísť ďalej.
0: sestra Veronika, keby sme tak nadviazali na vzťahy, že ktoré musia byť ukončené, pretože naozaj to spolužitie je ťažké, možno v mážalstve, alebo v rôznych iných vzťahoch, že teda ľudia sa rozídu, možno ja teda odpustím, odchádzam so toho vzťahu, pretože sa
1: tam nedá žiť. Čo s takýmto odpustením? Neodpustenie je vždy záťaž pôsobí na celého človeka, na jeho psychiku, je to duchovná záťaž. Dokonca sa je možné takúto záťaž aj prenášať ďalej na potomstvo. Takže neodpustenie je vážna vec. Teraz ide o to, že ak je to ukončený vzťah a nedošlo tam k odpusteniu z oboch strán, tak vždy aspoň tá jedna strana, ktorá si to uvedomí, tak stále môže urobiť, prejsť touto cestou odpustenia, tak ako sme to pred chvíľou hovorili spomenú si na tie krivdy, odozdať to všetko pánovi, prosiť ho uzravenie spomienok. Hej? Čiže prejsť tú cestu toho odpustenia. To znamená, že hoci s tým človekom už nie som, už s ním nemôžem byť, ale ja z mojej strany ten vzťah riešim a ja mu odpúšťam. A to uzravenie ďalej pokračuje. Nemôžem nič urobiť za toho človeka, okrem modlitby za neho. To znamená, ja ho môžem iba prinašať pánovi pod jeho vládu, do jeho milosrdenstva, aby sa mu v živote dostalo milosti, aby aj z jeho strany on odpustil. Ale ja to nemám, nemám v moci. Ale môžeme sa a máme sa za týchto ľudí modliť. Takže toto je, toto je veľmi dôležité. Niekedy naozaj sa stane, že až po mnohých rokoch sa tí dvaja znova stretnú a sú schopní navzájom si povedať to dávne, čo si nepovedali, odpustiť. A dochádza ku zmiereniu. Môže toto byť. Ale keby tomu aj tak nedošlo, sami za seba sme zodpovední, nie za toho druhého človeka. A sami za seba, pretože sme my zodpovední, tak my určite sme pozváni k tomu, aby sme to zo svojej strany to odpustenie dotiahli do konca. To určite. Keby sa tak nestalo ešte, to vidíme, aj že to neodpustenie, ktoré nesieme v sebe, tak ono skutočne sa prenáša aj do ďalších vzťahov, ktoré potom my nejakým spôsobom budujeme a žijeme neodpustenie je totiž priestor, kde sa neublí... ja sama sebe ubližujem, hej, pretože brání milostrednej láske Božej vo mne pôsobiť, ale do, ne... do neodpustenia sa naváža aj ten zlý. On zneužíva naše neodpustenie ako tzv. prístupovú cestu. Je to tajomstvo neprávosti, je to tajomstvo zla, ale je tu. To znamená, ak v mojom srdci je neodpustenie, tak svojím spôsobom sa otvárame pôsobeniu zla. A toto robí potom až tie záťaže tej rodine, v ďalších vzťahoch. Takže to nepodceňovať je naozaj veľmi dôležité. Žiť vo svetle Ježíša Krista, v jeho zároveň takej svetle jeho milosrdenstva. To znamená si uvedomovať, ako na tom som a dovoliť Ježíšovi, aby vo mne konal toto dielo odpustenia.
0: My sme sa prepracovali ku vzťahom a neodpusteniu. A ako teda toto neodpustenie môže ešte vplývať na partnerský život manželov, na manželstva? Pretože v manželstve a v rodine sa tiež stávajú kedy veci, že sa odpúšťa ťažko, zrada, nevera. A veľmi také zranujúce veci. A
1: určite to má svoje dôsledky na manželstvo. Odpustiť, neodpustiť sa týka všetkých našich vzťahov, ale najviac, najhlbšie to prežívame práve v intimných vzťahoch. Pretože to sa týka dohlbky celého človeka. Hej? Takže medzi partnermi, manželmi, neodpustenie je ďaleko viac zraňujúcejšie ako v iných vzťahoch. Isté sú veľmi vážne takéto zranenia, také, ešte také nevedomej polohe medzi dieťačom, malým dieťaťom a rodičom. Že to dieťa môže byť zranené hriechom svojich rodičov v podstate na celý život a musí si to riešiť ako dospelé, prehodnocovaním toho svojho pohľadu na rodičov a riešiť túto cestu odpustenia. Ale v partnerských, manželských vzťahoch, to sa deje, to je tu a teraz, a keď sa vlastne nehľadá tá spoločná cesta cez komunikáciu, cez modlitbu, cez ten pohľad Ježišov, vidieť toho druhého človeka, vzdávať sa tých svojich očakávaní, ktoré nie sú na mieste keď to robí iba jedna strana, tá druhá strana to nerobí. Toto všetko sú nuansy, ktoré tu zohrávajú dôležitú úlohu, tak to má, to má veľmi vážny dopad na celý ten vzťah. Budujú sa, doslova si stávajú tie negatívne múry, odsudzujú sa navzájom v takýchto rodinách, nielenže už sebe, tí dvaja nie sú schopní nájsť cestu, pretože už, je to, už sú tak odsudzení, už tak sú preniknutí tou tým neodpustením vzájomným, že už neskôr ste schopní ďalej pokračovať. Tak to je veľmi vážná vec, ale najviac samozrejme tu trpia tí, ktorí sú v tom nevinní. To sú deti. Čiže my vlastne ničíme život nie iba sebe navzájom, zájom, ale aj týmto deťom. Takže neodpustenie medzi manželmi je veľmi vážná vec, ale znova tu platí, že musíme spolu s Ježišom fakt sa, dajte do veľmi úzkeho spojenia a túto situáciu v neodpustenia Proste riešiť. Nemôžeme to tak nechať. Nemôžem v mene svojej pravdy alebo svojej bolesti to nechať tak. Pretože musím si uvedomovať, že ja môžem ničiť nielen život sebe, ale hovorím aj ľuďom, ktorí sú okolo mňa. Takže to je veľmi dôležitá výzva. O to viac, že práve tieto vzťahy sú tak veľmi intimné a dotýkajú sa celé bytosti človeka. Len hovorím, pán si nás vedie postupne nečakáť rýchle riešenia. To nejde. Sme na ceste v tejto veci. Sme na ceste. Je dôležité napríklad, keby aj jeden z tých partnerov na takéto ceste odpustenia, ja neviem, zomrel a to odpustenie sa ešte nedotiahlo. Hej? Ale je dôležité, že on sa na tú cestu vydal. Že on proste išiel s Ježišom, chcel ísť cestou odpustenia, urobil preto nejaké kroky, ale ešte teda nedošiel. To sa môže stať. Máme tu práve ten a to už by bolo na ďalšie rozprávanie. Tak veríme, že
0: nejaká príležitosť ešte bude. A my teraz v tomto období oh, začíname advent. Prvá adventná nedela. Po štyroch nedeliach nás čaká Vianoce. A Vianoce môžu ľudia tiež rôzne vnímať. A je to práve aj tento čas taký... Ča, takým časom, kedy môžeme sa rozhodnúť pre odpustenie. Môžu byť adventný čas a Vianoce taký špeciálna príležitosť k tomu?
1: Myslím si, že určite, pretože od nepamäti Vianoce boli takým tým intimným, rodinným sviatkom práve v súvislosti s narodením Pána Ježiša. By som pozvala aj všetkých poslucháčov, aby sme sa nenechali príliš ovplyvňovať to mentalitou, ktorá je okolo nás. Ešte dobrá ani Advent nezačal a už sa spievajú vianočné piesne, ktoré sa budú spievať do Vianoc a ako náhle prídu Vianoce, všetko, je, všetko skončí. Už budeme pripravovať Silvestra, už budeme robiť úplne iné komerčné, zase ďalšie nejaké lákadla pre ľudí. Advent je ticho. Advent je očakávanie. Advent je očakávanie príchodu. Toho, ktorý prišiel a ktorý raz príde. A práve toto je to pozvanie, postaviť sa pred pána. Náš život je advent. Ja predsa som na ceste k väčšnosti. Ja som na ceste k završeniu môjho života, Nie iba ja, ale aj ľudia okolo mňa. A teda je to spolu s pánom Ježišom, ktorý túži prísť, znovu prísť do našich srdc, tak je to, je to spojené s výzvou, aby sme aj my prišli. Prišli k nemu, približili sa ešte viac k tomu, kto je život, a teda vydelite svoje vzťahy takže Advent je ticho kedy v dávnej dobá neboli žiadne zábavy, to sa končilo proste katarinskou zábavou hej, a potom bolo ticho aby sme sa zamysleli nad sebou aby sme boli viac s pánom pretože dni boli kratšie viac času takže tá príprava bola takáhozaj veľmi nekedy intenzívna aby ten človek zostal pred svojim Bohom otvoril mu svoje srdce pozrel sa na svoje život na svoje vzťahy prosil naozaj o ten jeho príchod do týchto vzťahov spojené s odpustením ako sme už o tom hovorili a aj s takého prozbou o naplnenie láskou tam, kde je vyprázdnený priestor od zla tam ho treba naplniť láskou takže je to taký jak krstný slup ob no, ob celý advent to znamená zriekam sa všetkého toho zlého v mojich vzťahoch toho neodpustenia im niečo v tom smere robím spolu s Pánom Ježišom a vyznávam, nadýchnem sa Pane, ty si náš pán, ty si náš spasiteľ, tvoja láska nech nám vládne. A potom tie Vianoce naozaj sú uh, takým tým, tými rodinnými sviatkami vzájomnej lásky. Nie to teda iba o tých darčekoch. Takže tento čas je veľmi milostivý práve k tomu tichu s pánom. Vianoce sú taký sviatok, možno
0: niekedy aj podávaný práve vďaka tým komerčným záležitosťom taký zbytočne romantický, mm-hmm. ale môj obľúbený svety Páter Píl mal veľmi rád Vianoce a intenzívne sa ne pripravoval takmer celý rok a robil si tie betlehemy, vyrábal si ich z hliny a, a rôzne sa na to tak chystal a, a miloval v podstate Pána Ježiša v podobe dieťaťa. Sú s tým spojené rôzne teda aj zážitky jeho spolupratov tak možno aj na príhovor tohoto svetého vás tak pozývame, drahí posluchači, k tomu, aby sme sa pripravovali naozaj na tie Vianoce, tak ako možno aj Páter bio. A nenechajme si tak kradnúť tým zbytočným neodpustením a rôznymi takými možno žabomyšimi vojnami ten pokoj a, a tú lásku a tú radosť, ktoré ktorú nám Vianoce a tento čas adventu hlavne, v ktorom práve sa budeme nachádzať, aby sme naozaj sa tak pripravovali v tom tichu, ako sestra Jeroenika povedala. Nám ešte zostala taká jedna otázka, ktorá je celkom možno taká, možno aj smutná istým spôsobom. Môžeme vďaka tomuto neodpusteniu, také tvrdosti srdca, ktoré, ktorú si tak vieme niekedy opatrovať, prísť o väčšiný život.
1: Uh-huh. Veľmi vážna otázka. No, môžeme. Trošku sme už že niekedy prostě náš život je ukončený prv, než stihneme nejak dotiahnuť to naše odpustenie do takého finále, kedy naozaj v pokoji už vidíme, že sme uzdravení, odpustili sme zkrátka, a povedzme, že to uzdravenie ešte nejak prípadne sa musí doťahovať. Ale vedome, živené neodpustenie, to rozhodnutie vôle, neodpustím. A s týmto sa ositnúť potom v tom osobnom súde, ten moment smrti, osobný súd s Kristom, ťažko sa nám ľuďom vyjadrovať, ale rozhodne sami za seba je treba, aby sme sa mali na pozore. V našom živote šlo o neodpustenie ako rozhodnutie. To znamená, ja neodpustím. Nie je to nejaké zabudnuté neodpustenie, hej ale já neodpustím a trvám na tomto a v tomto by jsme se ocitli před pánem Ježišom v osobnom súdě, to je ten moment smrti, tak toto je velmi vážná vec. Protože, jako jsme už vzpomenuli, keď já neodpustím, tak ťažko mě může být neskutečně odpustené. Ak já jsem nemilosrdná, já vlastně nesom otvorená Božímu milosrděnstvu. To je proti Božej spravodlivosti. Takže je velmi důležité, aby jsme... Odpušťali, tak ako nám bolo odpustené, aby sme aj my boli milosrdní, ako Boh Otec je milosrdný voči nám. Takže ak niekto sa stavia proti Bohu, proti jeho láske, proti jeho milosrdenstvu, proti odpusteniu, tak vlastne sa oddelujú od Boha. A toto je práve to, čo už naozaj by sme mohli nazvať väčšná smrť. Na druhej strane, nech je človek... Um, zodpovedný sám za seba, ja nemôžem a nesmiem ani súdiť iného človeka, to nám nebolo dovolené, pretože jedine Boh je sudca. jedine On vie, čo bolo tomu druhému človeku dané, čo od Neho môže žiadať, takže ja nemôžem súdiť srdce vnútro toho človeka, toho musím odovzdať tento súd Bohu, ale sama za seba musíme si dávať pozor, aby, sme tento, aby v našom pozemskom žití nezostali takéto dlhy, ktoré by sme chceli vymáhať. Takže aby sme skutočne šli k tomuto odpusteniu. Ďalšia taká vec je, že mm, aj keď niekto zomrie so sviatosťami, tak, jak hovorí katechizmus, ale za citá vlastne Sv. Teresky z Lízie a Sv. Jana Kríža, na večer života budeme súdení podľa lásky. To je náš súd. Kristova láska je náš súd. Naším súdom je naša láska, ktorú sme prijali a ktorú sme dali. Ešte by som chcela dodať, že aj keď niekto zomrie so sviatosťami, je nedokonalý v láske. Sú tam naozaj, buď ešte, to odpustenie nie je úplne dotiahnuté do tej dokonalej lásky, sú tam naše neuzdravenia napríklad. Každopádne to najväčšie dielo Božieho milosrdenstva voláme očisties, to je tá očistná fáza. A je toto to sú, to sa už týka nás, teda ľudí spasených, ale sme v tej láske ešte neschopný tej plnej blaženosti Božej lásky. Takže sme očistovaní a očisťovaní sme Kristovou láskou. Práve o tomto veľmi krásne hovorí uh, Benedikt 16. v Encyklíke Je to láska, ktorá nami, nami prenika ako oheň. My totiž tej láske vidíme v pravde seba sami. Všetku tú našu nedokonalosť, všetku tú našu nedoťahnutosť. Všetko to, kde sme aj iným ľuďom ublížili a vôbec sme, ani sme z toho nejako nebrali úvahu, sme to proste nevideli ale tí druhý druh ľudia nám to vyčítajú všetky takéto by som povedala také flaky hej, na, tejto našej, na tejto našej bytosti lásky ktorú každý z nás sme a toto je treba, aby to všetko bolo premenené kristovou láskou a tá pravda, to svetlo bolí ako, ako prechod ohňom, hovorí Svetý Otec ale zároveň hovorí tam ďalej práve vďaka takto prenikajúcej Kristovej láske ako oheň, my sa stávame sami sebou. Sme očišťovaní od všetkých tých parazitov, nelásky toho všetkého, čo sa na nás nejakým spôsobom nalepilo. Takže sa stávame sebou samými, stávame sa tými ozaj blaženými neba. Tak toto je tá očistná fáza. Z toho potom ale aj vyplývá, ak je to tak, že je to Kristová láska, ktorá je naším súdom, ktorá nás potom očisťuje, premienia, tak potom pamätať na to O čom hovorí aj katechizmus Katolíckej cirkvi, ktorý tam cituje svetu Tereziu z ktorá hovorí: Na večer života budeme súdení podľa lásky. Nebudeme teda súdení podľa nejakých našich modlitebných výkonov, podľa toho, čo sme ja neviem, koľko sme chodili do kostela. Budeme súdení podľa lásky. Všetky naše sviatosti, to naše chodenie do kostela, to všetko sú pomôcky, podpora, aby sme milovali. Aby sme milovali Boha a aby sme sa pričiňovali, aby On bol milovaný, teda Ho prenášali jeho lásku do našich vzťahov. Podľa tohto budeme súdení. Všetci ľudia nakoniec, aj tí, ktorí Boha nikdy neverili alebo nepoznali skôr, hej, bez vlastnej viny. Takže mať na pamäti. Láska mi ukáže, aj v tom spätnom pohľade na život, čo v mojom živote bola neláska. A t- za toto prosím o odpustenie. Toto, v tomto sa odozdávam Božiemu milosrdenstvu. Pretože ak je niečo mojou spásou, takové Božie milosrdenstvo a nie nejaké moje zásluhy alebo nejaké, ja neviem, aké veľké výkony. Takže toto je naša cesta žiť v Božom milosrdenstve, prijímať Ho a dávať Ho.
0: Tak ako nám hovoril Pán Ježiš, milosrdenstvo chcem
1: a nie obe to tak. Áno.
0: Prečo sme teda pozvaní k
1: odpusteniu? Mnohé sme si už povedali, na záver teda povedať toľko, že odpušťaním sa stávame slobodnými. Nielen oslobodzujeme toho, komu odpušťame, ako to je mne milosrdný sluha, keď držal zahrdlo pod krk toho svojho spolu to znamená, že ho dusil. Takže keď ja odpušťam, tak ja mu umožním, aby znova žil, aby dýchal. Ale aj ja, aby som dýchala. Stávame sa slobodnými, pretože sa oslobodzujeme od púd zla, ktoré to neodpustenie spôsobuje, od zla, ktoré sa na to neodpustenie nabaluje. Takže toto je prvá vec a potom si uvedomiť, keby sme my všetci kresťania boli ľuďmi odpustenia, tak budeme doslova presikávať špirálu zla. My budeme ničiť špirálu zla, ktorá ide od človeka k človeku. Pretože sme na strane vyťazného Krista, jeho lásky, ktorá ničí a definitívne zničí všetko zlo a my odpúšťaním sa pridávame doslova na stranu Ježíša Krista a spolu s ním v tomto svete toto zlo, doslova ničíme ničíme násilie proti násilie práve mocou lásky aj keď sa nám niekedy zdá, že to takto nie je ale v tom Božom pohľade z tej perspektívy neba táto láska je a bude vyťazná
0: Veľká vďaka sestra Veronika za váš čas za naozaj také hlboké myšlienky o odpustení Prajeme vám veľa, veľa požehnania z Rádio Mária do vašej služby a do všetkého čím slúžite Bohu a ľuďom. Veľká vďaka.
1: Ja ďakujem za pozvanie a všetkým nám želám požehnaný advent. Advent v Božom tichu, jeho láske.